0: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre él En forma corporal como paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22 Leamos también Mateo 17 Del versículo 5 al 8 Mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo levantaos y no temáis alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas muchas veces hemos dicho yo quiero ser como Jesús y eso está bien es lo mejor que podemos aspirar sin embargo queremos ser como Él sin renunciar a nada sin abandonar los vicios de una mente desordenada con pensamientos obsesivos que nos tienen postrados o dependiendo del ánimo de los demás para poder hacer o dejar de hacer cosas que son decisivas en nuestras vidas a veces somos muy, bueno se utiliza la palabra procrastinar, que es esas personas que lo hago, no lo hago, lo hago mañana y nunca hace nada, ahí están, es un vicio que se les hace y se proyecta hacia toda su vida los vicios del mal comer, del mal uso de nuestro cuerpo, de nuestros oídos. Hay quienes no saben tener conversaciones sanas porque lo único que hacen es criticar a la gente, alimentarse del pasado y de ahí esas amarguras que nunca se apagan, que nunca menguan. Y, y de verdad, ¿eh? es sorprendente porque hay gente que dice, bueno, y si no hablo de eso, ¿de qué otra cosa puedo hablar? ponte a observar incluso tus propias conversaciones que es por ahí donde debemos de partir cuando hablamos con los demás de qué se centran esas conversaciones te darás cuenta que hay patrones en esas charlas es para discutir, es para recordar el pasado es para recriminarse, es para criticar a otros mira, vamos a ver un pasaje muy interesante Isaías 43, 18 no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y mira, no es una sugerencia, ni tampoco es un si quieres, es una orden del Señor. Al final de cuentas, ¿qué ganamos con estar trayendo a colación lo que se supone que ya hemos perdonado y que ya también hemos sido perdonados? El pasado de una persona... Eh, ¿De qué nos sirve traerlo una y otra vez y hacerla arder en el fuego su reputación y todo su ser? Eso creo que no es muy cristiano, ¿verdad? Y el religioso tiende muchas veces a hacer eso. Y habrá quien diga, sí, pero yo cuando hablo de esa persona es porque son cosas constructivas, es para buscar algo mejor. Claro. Eso lo dice con toda la mala intención porque la persona no está presente. Y si está presente y no hay buena intencionalidad, sino más bien machacarla y ponerse uno por encima de ella, pues eso es ser cruel y, y es ir en contra de todo lo que Dios ya ha dicho. Mira, para no ir muy lejos, hay que poner una, un termómetro. Si lo que yo voy a decir, o una escala, va a edificar a la persona, dilo. Si lo que va a hacer es destruirla, amargarla, cállate, ¿sí? Y si está que me come en el corazón, ve y habla con Dios y expónla ante Él las veces que haga falta. Ahora bien, si es un pecado gravísimo, esa persona, todo, mira, habla con eh, una persona de confianza, sabia, que tenga buen testimonio, y, y, y háblalo con esa persona, Pide a Dios sabiduría e inteligencia para poder abordar a, a tu hermano o a tu hermana. Pero primero observemos nuestras intenciones. Dice, no os acordéis. En, en la palabra no que usa Dios es un no de prohibiciones. No te acuerdes, no sigas pensando. Eso quiere decir, no le des tantas vueltas a ese pensamiento. La palabra es bin, observar atentamente, prestar atención, esos pensamientos obsesivos y obsesivos, y venga, va y venga, es que me hizo, y es que me dijo, ¿cómo me lo dijo? La oreja se le movió, la ceja, la pestaña, hizo una mueca, se le vio el colmillo, eh, la boca estaba como retorcida, movió los hombros hacia atrás, hacia adelante, cruzó la pierna, no la cruzó, los brazos los entrelazó, porque somos expertos en, en ver detalles cuando nos queremos ofender. Cuando hablamos de dioses ajenos, no hablamos de ídolos de madera, oro, plata, bronce y plástico como ahora ya es, ¿no? Ya lo hablamos en algunos otros podcasts, sino más bien de esas cosas que nos tienen postrados, que nos absorben el pensamiento y ahogan la paz, que hasta el cuerpo se ha visto sometido a esa postración y por esa causa muchas veces se encuentra enfermo. Algunos de estos ídolos son consecuencias de patrones de pensamiento enquistados por años y muchas veces por desconocimiento creemos que es normal y que nacimos así, pero en realidad no. Aquella persona, por ejemplo, que todo lo ve negativo, que continuamente está en una actitud defensiva, que levanta muros para la comunicación porque para ella su opinión y experiencia es lo que cuenta. O quizás esas personas que todo es difícil, no se puede, que tienen miedo de hablar porque le temen mucho a las reacciones de las personas, las ven demasiado grandes y ellas demasiado pequeños, O aquellas que a todo ceden, sacrificando su propio cuerpo, sus propios deseos, a todo dicen que sí, no saben decir que no se niegan a sí mismos y al final terminan destrozadas sus ilusiones, sus esperanzas, sus sueños, porque creen que ese es el verdadero amor al punto que sus allegados son un montón de egoístas en lo que lo único que vale es lo que ellos quieren y desean. O aquellos que su mecanismo de defensa es la contestación áspera, grosera, son reaccionarios ante cualquier estímulo, eliminando todo puente de comunicación, ¿verdad?, para sí protegerse a sí mismos. La religiosidad es otro mecanismo de protección ante cualquier crítica. Entonces su religiosidad, su religión creada por ellos mismos, con esos tintes bíblicos o místicos de cualquier cultura, época, lugar geográfica y estatus social y económico, se vuelve ese mecanismo de defensa y de protección. Mira, una de las cosas que poco se educa es el pensamiento. Nos enseñan a comportarnos en la mesa, a usar bien las palabras, a vestirnos bien, a, pues a, a, a comportarnos con las personas de una manera, decir buenos días, buenas tardes, aunque ahora ya el buenos días, ¿cómo está usted? ya no se usa, se usa más el hola, incluso yo he llegado a cometer esa falta. Ya no se usa el señor, señora, es el tú. Se han ido perdiendo. Todas esas eh, diferencias entre adulto, niño, el respeto al anciano, ya no, ¿verdad? Estamos acostumbrados, pues, a la nueva época, a lo que ha pasado y quedámoslo no, vamos entrando todos en esa espiral descendente. También estamos acostumbrados a que interpretemos esos dioses como el dinero, ¿verdad?, Muchas veces he dicho que es el dinero, la belleza, las cosas, ¿eh? los vicios como el alcohol, el, el, las drogas eh, y, y la pornografía y tantas cosas. Pero nunca se nos había hablado de esos dioses escondidos como son los patrones de pensamiento. Y eso sí que nos mantiene postrados toda la vida si no los abordamos a tiempo y renunciamos a ellos y vamos por este camino del discípulo con una mente disciplinada ceñida, obediente transformada vamos a leer Génesis 31 34 pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello Mira, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. El texto nos comenta que se sentó sobre ellos. La palabra es yasha, que quiere decir reposó. Los encerró, como sentarse guardando y reposando en ellos. Ah, ya se habla de una actitud del corazón. No era simplemente llevarse un recuerdo. Ella reposaba en ellos los tenía bien encerraditos y guardados. Esas cosas que no queremos que nadie toque, porque esa es mi forma de ser, así soy y así seré, no sé, así nací y así me moriré, ¿no? A veces así lo, lo afirmamos unos u otros, no lo sé. O por, simplemente por desconocimiento creemos que es la, la mejor manera, o que nacimos así, ¿por qué? Pues porque a veces... Nuestro entorno en que nos hemos criado ha sido hostil y muchas veces nos lleva a tomar precisamente estos patrones de pensamiento que no son precisamente la libertad en Cristo. Uh -huh. Algunas veces nos es más fácil renunciar a los ritos, pero no a esos patrones mentales que nos hacen volver a los ídolos a los cuales estábamos postrados y que ya Cristo nos ha hecho libres no necesitamos volver pero lamentablemente lamentablemente mucho hemos pecado pastores, maestros en enseñar precisamente que estar postrado ante un ídolo son estos patrones de pensamiento y que la gente sufre y tiene frustraciones y viene con reclamos a Dios ¿por qué no me hablas si y le he dicho esto a aquello? ¿Por qué? Si yo le digo, pero es que tampoco sabemos orar. Creemos que es el rito y volvemos otra vez. Le, de verdad que es nuestra oración que en esta ola internacional podamos aprender a tener una relación con Dios. La palabra relación o oración, que ya hemos hablado muchas veces en otros estudios, es entrelazados con Dios, como si fuera una trenza. Una relación de amistad, hablando con Dios. No necesariamente el cuerpo necesita estar en una postura, ni los ojos, ni las manos. ¿A qué no haces eso cuando hablas con tus hijos, con tu marido, con tu esposa? Cuando la amas, algunas veces la besas, algunas veces la abrazas, algunas veces simplemente en la cama, en, una, en un sofá, abrazados, hablando, mirándose frente a frente, escuchándose uno a otro. ¿No es así? Cuando estás con tus hijos, algunas veces los acaricias, otras hablas con ellos simplemente, los, mientras los vistes hablas con ellos. Es pues así. No se trata del rito. ¿Cuándo lo vamos a entender? Pasemos a nuestro siguiente podcast...